0: Eu, às vezes, faço, eu sou meio doido, né, tem hora, eu faço uns exercícios que eu começo a mentalizar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para encontrar algo que Deus possa falar comigo. E eu encontrei aqui, depois de uma hora e meia, mais ou menos, de meditação, né? eu vi Gênesis, Exo, Número, Levítico, aí passamos por todo o Velho Testamento, Caí no Novo Testamento, vim em Mateus, Marcos e cheguei ao capítulo 15 de Lucas, que vocês conhecem. Ovelha perdida, dracma perdida, filho pródigo. O homem do filho pródigo. E eu não sei por que Lucas colocou, ou se ele colocou sim, traduzir errado para gente, mas lendo hoje com um pouquinho mais de cuidado, é... Eu não colocaria o tema só de filho pródigo. Depois eu falo por quê. Capítulo 15, verso 11. Você pode ver que quem disse pródigo foi Lucas. Em nenhum momento no texto o rapaz é. É, é chamado no texto de pródigo não é só no texto lá de cima que ele é chamado de pródigo só no título né? parábola do filho pródigo vamos ler e continuou, continuou o que? Jesus está continuando acabou de falar de ovelha perdida, de dracma perdida agora vai falar de filho pródigo o texto está aqui quem não está com a bíblia na mão está com a bíblia aqui atrás continuou, certo homem tinha dois filhos o mais moço disse ao pai, da pai "Dá pai, dá-me a, a parte dos bens que me cabem, e ele lhes repartiu os haveres, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partindo para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela, daquela terra e este mandou para os campos aguardar porcos. E ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada então caindo em si disse quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome levantar-me ei e irei ter com meu pai e lhe direi pai, eu pequei contra o céu e contra ti já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus trabalhadores e levantando-se foi para seu pai Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o servo contra, e, e diante de ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei aqui depressa a melhor roupa, vestiu e ponte-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também... E matai o um novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele formou: veio teu irmão. E o teu pai mandou matar um novilho o novilho servado, porque recuperou-o com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho... Desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar um novilho, para, ele, matar, para matar para ele o um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este irmão, este teu irmão, estava morto e reviveu estava perdido e foi achado, e aí acabou a conversa, aí já passo para outra parábola. Então Jesus, ele agora, vem fazer uma ilustração, tão, tão bacana, e, e eu estava pensando nesse texto aqui hoje, e comecei a, a ver uma situação que é o seguinte, é... Jesus está dizendo nesse texto, e, e, e o texto ele tem algumas sutilidades, é muito sutil algumas coisas nesse texto, que se você ler rápido, você acaba perdendo alguns detalhes aqui, estão aqui, tão na cara da gente. Por exemplo, quando Lucas vai dar o título, ele dá o título para o filho pródigo, Pródigo é uma palavra grega e que também no português, se você constar o, o dicionário, ap, aponta para um desperdiçador, é aquele que desperdiça. O pródigo é uma pessoa que desperdiça, que gasta, é, que gasta despretensiosamente e não tem, não tem não tem muita juízo na cabeça, nem né? inconsequente, mais ou menos isso aí ele é um esbanjador né, tem uma palavra para pródigo que no dicionário português que, que o, o, a, o, a, a palavra é perdulário palavra que eu nunca vi na minha vida estava lendo isso hoje, perdulário de arte de palavra é essa e aí Lucas coloca lá o filho pródigo, aí por que que eu disse para você que eu não colocaria sobre o filho pródigo, né? Ou eu, colocava, eu, eu colocaria ou os filhos pródigos, ou os dois irmãos complicados. Porque ele só está colocando pródigo aqui porque parece que a ação mais terrível do texto é do menino que foi embora. Mas se você dá uma olhada para o irmão que ficou, ele é tão terrível quanto o outro que foi embora. E aqui nós vamos encontrar um problema de quebra. Nós, você lê o texto e você pode entender algumas coisas: que existe um problema nessa casa. Os dois filhos têm visões erradas. É, vamos lá. Por que, que eles têm, têm visões erradas? O primeiro acha que a sua realização está longe do pai. Ele está pensando isso, ele faz uma coisa tão feia, que ele pede a herança, se você tentar aplicar isso para um, um, uma expressão, para um termo jurídico aqui hoje, ele está tá pedindo antecipação de, de tutela do direito dele. Então o que, que ele quer? Ele fala assim, e, e aí nós vamos ter um problema, porque herança você só recebe depois que o pai morre. Então ele estava querendo que o pai dele morresse. É o cara matou o pai em vida entende? ele matou o pai dele em vida e ele falou Olha, me dá aí a parte que me cabe porque eu não quero mais viver com o senhor então vamos lá já que a gente está falando de unidade e comunhão alguma coisa entrou no coração daquele rapaz e ele perdeu o prazer de viver com o pai em algum momento da sua vida e agora eu não quero que você tenha o pai como Pai Celestial. Geralmente a interpretação que a gente faz nesse texto, é de que o Pai é Deus, e é isso que Jesus quer mostrar, um pecador que se arrepende e volta para o Pai. Mas Jesus também está falando de vida prática, está falando de vida de família. E aí é muito triste você ver, quando no ambiente de família, seja família de sangue ou família cristã como nós, alguém perde o prazer de viver em comunhão na casa, por quê? porque ele tem um sonho de liberdade isso é um problema quantas pessoas se perderam por ter um sonho de liberdade eu vi, eu, eu vi muita gente que nasceu num ambiente um, cristão, evangélico e se perde dizendo assim é, tem gente que usa a desculpa para dizer assim eu preciso ir para o mundo para poder experimentar o que tem lá que eu nunca experimentei, eu acho isso muito estranho, essa curiosidade humana, pelo, pelo proibido, pelo, pelo banal, né? e esse cara aqui mostra isso, e aí vamos, vamos ver aqui, isso está acontecendo dentro da casa desse pai, os dois filhos, eles se têm, eles têm duas visões diferentes, um que é, ficar longe do pai e o outro quer ficar perto do pai para se beneficiar então nós temos dois filhos assim um que acha que é mais feliz longe e o outro que acha que precisa manter ali uma aparência para deixar o pai feliz perto mas a verdade é que os dois se tornaram escravos um se tornou escravo longe do pai e o outro se tornou escravo perto do pai, então a igreja pode ter gente escrava dos dois jeitos. está me entendendo? Amém. amém a visão dos, está mesmo? amém ou amém? amém? ah beleza e aí onde é que eu quero mostrar para você um negócio aqui o... a gente tem a história ela é triste né, o cara se envolve com prostituta gasta tudo e o, e, o, e o povo fala que ele comeu a comida dos porcos. Ele não comeu não, gente. Ele só desejou, viu? Ele estava com trein... O nível dele chegou tão baixo que ele quis comer, na nossa linguagem de hoje aqui, a lavagem. Né? Porque aqui o termo é bonito, né? Alfarrobas. Parece até comida francesa, né? Hã? Eu quero um prato de alfarrobas. Ninguém vai saber que é lavagem. Mas a verdade é que a história dele é, 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 tão, é tão triste, né? É tão triste que a gente só foca nisso. Mas vamos dar uma olhada aqui agora. No final do texto, eu vou pegar do final para trás, Você entender uma coisa. Olha que coisa engraçada. Quando ele está fazendo a festa... O filho lá chega. O mais velho chega. E o mais velho, olha como é que está a crise da ruptura aqui. Ele ficou bravo. Não ficou bravo? O que é isso aí? Ah, seu pai está fazendo a festa para o seu irmão. E o texto diz, ele não quis entrar, eu não vou entrar. Eu não vou concordar com essa palhaçada. Vamos atualizar o negócio, né? Aí ele falou assim, olha o que, que ele falou assim, o pai veio, o pai veio atrás dele, ele falou assim, eu te sirvo há tantos anos, sem transgredir uma ordem tua, e você nunca me deu um cabrito, o cara se tornou escravo do serviço que prestava ao pai, ele está dizendo assim, eu nunca tive acesso, olha o que, que ele está dizendo, eu nunca tive acesso a nada, nesse tempo todo te servindo, eu fazendo uma, uma, um link com a mensagem de ontem, esse cara nunca descansou, porque ele sempre buscou ser aprovado pelo mérito dele. E, ele, e toda pessoa que vive assim, vive uma vida desgraçada demais, gente. Pessoa que vive a vida toda querendo ser aprovado, ele vai ter um problema. Mas pensa comigo aqui. Sabe onde é que me pegou aqui, feio nesse texto? Me pegou assim? É que quando ele está conversando com o pai, quando ele está conversando com o pai, ele falou assim, eu trabalho aqui para senhor, o senhor, isso nunca me deu um cabrito. Aí ele vira e fala assim, Vindo, porém, este teu filho, que gastou com o quê? Com meretrizes, desperdiçou seus bens com meretrizes. Tipo assim, ele tinha um conceito moral, ele era um moralista. E aí só que esse moralismo dele chegou a um ponto tão grande que está falando com o pai dele, sobre o irmão dele, na terceira pessoa, vindo este teu filho, ele não chamou o cara nem de meu irmão mais, sabe por quê? Porque quando a gente tem essa mentalidade de escravo e do merecimento, a gente nem considera ninguém mais irmão, e é aqui que tem para mim a ruptura do cara, Aqui para mim deflagrou um problema dessa casa. Qual o problema? Esse teu irmão. Já viu quando a gente quer se excusar de um problema? Eu, eu brinco com isso, eu não faço isso sério. Quando eu quero brincar com a Jaqueline, eu falo assim, ó, pega esse filho seu aí, ó, esses meninos seus. É uma forma de brincar para dizer assim, eu não tenho culpa nisso. Mas isso, quando vem para o lado sério, e aí a gente está vendo o quê? que a comunhão nessa casa começa com uma, uma ruptura da comunhão entre os dois filhos. Os, os dois irmãos não tinham comunhão e nenhum dos dois em nenhum momento se preocuparam com o coração do pai. Porque um quer sair fora porque está doido para usar a herança e o outro está de olho no irmão que vai porque agora ele é o quê? Ele vê no irmão que vai uma oportunidade de ficar com tudo. E nós temos agora uma casa que está uma grande bagunça Porque nós temos um pródigo desperdiçador E nós temos um oportunista Mas o oportunista é tão ruim de serviço Que ele, ele quando, quando ele, vamos agora entender o evangelho aqui A pessoa quando não tem revelação da graça Ele tem tudo, mas ele não tem nada O pai, o pai acabou com ele quando o pai disse para ele, ele falou assim, meu filho, tudo isso é seu. Tudo isso é seu. Quando
1: E agora eu
0: estou falando de que quando nós perdemos comunhão com o pai, nós perdemos comunhão uns com os outros. E a gente passa, eu quero judiar um pouquinho aqui desse irmão mais velho hoje, a gente acha que por causa do nosso legalismo, Ninguém mais pode ter acesso à casa do Pai. E aí na igreja tem gente que fala assim, é, muitas vezes alguém tropeça ou alguém vem de uma vida muito complicada e ele fica assim, mas Deus não pode usar essa pessoa, é um absurdo como Deus está usando essa pessoa e não me usa. Eu estou aqui há tanto tempo e ninguém, Deus não me usa. Talvez, Deus está usando mais alguém porque Ele entendeu mais do favor do pai do que a gente. E a gente é um escravo do serviço. Nós nos tornamos escravos do serviço. Porque a gente está fazendo por um interesse. Isso é quebra de comunhão. Você entende que o filho mais velho serviu aquele todo o tempo todo pensando em alguma outra coisa que não fosse servir o pai, só servir o pai, ele joga a folha de serviço prestado na cara do pai, eu, eu, eu te servi esse tempo todo, o senhor nunca matou um cabrito, a fala do pai, ela é retórica, ela é controversa, porque ele fala assim, ô oh, meu filho, tudo é seu, ao mesmo tempo ele está dizendo assim, eu, eu achei que você sabia que tudo era seu, na minha cabeça você já entendia isso, você entende que um está dizendo assim, eu sou filho, mas tenho que ser, é, mas tenho que ser chamado de escravo. Então tem um que está dizendo assim, olha, eu tenho o sangue dele, mas não tenho o comportamento de filho, então eu preciso ser escravo. O outro está achando, está achando que é filho, mas tem comportamento de escravo. E, e, e aí cria o que? A ruptura, e, e, nós, e eu quero que você foque primeiro agora nisso. Deles com o pai, os dois têm a visão errada do pai. Um está dizendo assim, vou ser feliz longe do pai. O outro está dizendo assim, Vou aproveitar que o outro foi, vou prestar serviço perto do pai, porque vou ficar com tudo depois que o pai morrer. E os dois têm a visão errada, a visão de tirar as coisas ou de se projetar em cima de algo do pai isso é pensamento de escravo isso é pensamento de quem ainda não descansou quem não encontrou graça sabe qual que é um problema muito grande que nós vamos ter e eu acho que nós estamos hoje a igreja talvez esteja mais tem os dois na igreja tem os pródigos que são desperdiçadores que são os que creem numa graça barata que, que desperdiça tudo que o pai dá pai deu dom, pai deu salvação pai deu graça pai deu autoridade e a gente desperdiça isso numa vida meio bandida mas eu acho que na igreja hoje tem muito mais gente com cara de filho que ficou porque a gente acha que pelo que a gente fez a gente merece você está vendo que ele está pedindo merecimento os crentes são assim hoje eu jejuei eu paguei um preço, Deus tem que fazer eu sirvo ao Senhor há 30 anos e o Senhor me deixou acontecer isso comigo isso é síndrome do filho que ficou o pai vai virar para você assim e vai dizer eu achei que você sabia que tudo que era meu é seu eu tinha uma revelação eu tinha uma revelação e um entendimento sobre esse texto até que eu conheci uma pessoa eu tinha uma revelação assim superficial mas eu, eu tive uma revelação profunda sobre esse texto depois que eu conheci uma pessoa. E quem foi essa pessoa que eu conheci que me deu essa clareza desse texto? O Azaf. O Azaf traz a revelação desse texto para mim na íntegra. Porque o Azaf me ensinou, assim como. Mas é porque a, a, o comportamento do Azaf é mais explícito do que das meninas mas eu fico olhando para o Azaf eu olho para aquele indivíduo e falo assim o que, que esse indivíduo fez por mim até hoje? nada o que, que esse indivíduo me dá de retorno? nada, eu só tenho gasto com ele estou é, certo? mas eu amo esse indivíduo o desgramado não precisa fazer nada ele me faz raiva e eu amo ele. Mas ele já tá me vendo em casa agora. Mas, por exemplo, tudo que ele sabe que é meu, ele fala que é dele. Ele chega ali no escritório, ele pega o meu iPad e fala, pai, esse iPad é meu, né pai? Eu falei, é, ué, você está falando... Ô pai, o violão é meu, não é pai? É. Ô pai, dá a chave do meu carro. Eu fico olhando aqui, porque o cara já, ele me fez entender que quem é filho, tudo que é do pai é dele, tudo que é dele é do pai. E ele não faz exigência disso, ele age com naturalidade. Só que esse filho que ficou, ele nunca vai entender isso. Porque ele, ele acha que a comunhão dele com o pai, está na folha de serviço prestado E ele joga isso na cara do pai. Eu estou te servindo esse tempo todo. Isso nunca me deu um cabrito. Então você está vendo que quem é assim, ele age na vida por meio de comparação. Porque ele está de olho em que, na verdade? Ele está de olho no cevado. O um novilho cevado era é um novilho especial. Ele está dizendo assim, o cara, então quer dizer, qual que é a cabeça dele? Então quer dizer que para ter honra nessa casa, precisa aprontar. Porque essa é a mentalidade dele. Porque ele joga isso na cara do pai, ele, esse filho seu é um prostituto e ele não fala meu irmão, ele fala seu filho então aponta uma ruptura de comunhão ele passa a ver o seu irmão apenas como filho do seu pai e não mais seu irmão e aqui vai entrar o que eu quero compartilhar esses minutos finais com vocês é, sabe, sabe quando é que a gente começa a viver uma vida de escravo? é quando a gente começa a ver as pessoas na igreja só como filho de Deus e não mais meu irmão Aí a gente tem o espírito do filho que ficou. A gente começa a ver as pessoas, e as pessoas são difíceis, como nós, irmãos, nós convivemos no meio de pessoas, difíceis. tem gente com diferentes aspirações. Na igreja, na igreja tem o tímido, na igreja tem o discreto, na igreja tem o aparecido, na igreja tem aquele que acha que é artista, na igreja tem aquele que é feio, que acha que é bonito, na igreja tem aquele que, que é bonito, mas não quer que ninguém saiba que ele é bonito, na igreja tem os blogueiros, na igreja tem os internautas, na igreja tem os youtubers, na igreja tem gente de tudo, quanto é igual a Arca de Noé, está cheio de bicho. E aí começa a haver rompimento na hora que o quê? Que a gente começa a dizer assim, Deus, esse seu filho, ele não é mais meu irmão. E é meu irmão, é vacaiado, mas é meu irmão. É aparecido, mas é meu irmão, tem que tolerar ele, é chato, talvez ele não mude nunca. Ele é pirracento, ele é ignorante. Tem irmão na igreja que você tem que jogar o capim de longe, senão o coice pega em você. Que naquele momento, dentro da Arca de Noé, ele é uma mula. Você tem que perguntar para ele: não tinha aquele, aquele, aquele bicho do, do, dos jovens titãs, o mutano, que vira um monte de bicho? Tem irmão na igreja que é o mutano. Tem dia que ele é uma pomba, tem dia que ele é um jegue. Tem dia que ele é uma mula, tem dia que ele é um leão, ele quer te arranhar. Você tem que chegar para ele assim: hoje você está em que face, meu filho? Dá para nós conversar? Tem dia que aceita. mas o problema é que a gente tem que lidar e ajudando esses irmãos. Tem hora que eu eu, eu fico assim, irmão, <risos> eu, eu, eu rio de mim mesmo. Tem hora que eu pego assim, rede social e falo assim, gente, eu devia ter sido outra coisa que não fosse pastor, porque lidar com esse povo é uma loucura, povo doido. Mas eu lembro que eles não são filhos do meu pai, eles são meus irmãos. Aí, aí que dá vontade de bater neles mesmo né por exemplo na igreja nós temos irmãs que tem sonho agora acabou não vai ter jeito mais mas tem irmãs na igreja que só pode ter o senhor o sonho de posar para playboy porque elas vivem posando nua nas redes sociais mas essas são minhas irmãs ou talvez sejam as meretrizes com quem o filho pródigo andou tem gente doida para tudo. Qual que é o seu sonho? Sai site pornográfico, minha filha. Não é? Tem gente na igreja que tem sonho de ser filósofo, porque ele enche a rede social de frases que ele mesmo não vive. Não é? E a gente fica ali, porque... mas é meu irmão. Diga assim comigo, mas é meu irmão. E eu não posso mais... Onde é que está a frase aqui que me pegou nesse texto? Este teu filho, o cara rompeu na comunhão com o irmão dele. Ele fala isso com o pai, gente. Este teu filho tem tanta coisa para a gente falar de comunhão nesses três meses. Vocês não têm noção, mas comecemos por essa aqui: onde é que a comunhão é rompida? Porque os dois têm visão diferente do pai. Os dois têm visões diferentes do pai. Um quer ficar perto para se aproveitar e um quer ficar longe para se aproveitar. Oh, um, melhor, refaz o pensamento. Um quer ficar perto para se aproveitar e o outro quer ficar longe para aproveitar. E nesse intervalo os dois perdem sua identidade e perdem a comunhão. E, e, e nessa caminhada quem está no meio desse tiroteio todo? pai o pai está no meio dessa confusão toda porque o pai tem que ficar ali e você vê que Jesus não rende mais o assunto Jesus fala que o pai termina a conversa e fala assim este é, é ele fala assim meu filho você está sempre comigo, tudo que é meu é seu, ponto entretanto olha, olha, olha a conversa do pai entretanto era necessário que regozijássemos e nos alegrássemos, por quê? olha como é que o pai vira o jogo sutilmente o pai não fala assim esse meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado o pai não vai falar isso, o pai confronta sutilmente o pai fala assim, esse teu irmão o pai não fala, oh, meu filho este teu irmão. Então, qual que, é a última, qual que é a última missão do pai? Além de receber o filho, conectar os dois de novo. O pai sempre vai tentar nos conectar. Essa é a missão do pai. Nós precisamos entender isso. Que nós somos uma grande família, eu acho que o Daniel de Souza cantava isso, somos uma família de filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus, mas nós somos uma família de filhos tudo maluquinho tudo doido de gente responsável de gente responsável de gente fervorosa, de gente frio de gente que se preocupa com gente que não está nem aí para nada como eu disse só que na caminhada nós somos como as pedras do rio a água do espírito vai passando e aquilo que é pontudo vai ficando liso só que tem gente que não aguenta e pula fora, porque ele colocou na cabeça, é claro que isso é uma parábola, e de acordo com os escritores, parábola é uma história fictícia, mas eu nunca vi uma história tão fictícia, com tanta realidade, e eu tenho curiosidade, se isso, é porque é uma parábola, uma esposa real, como foi o desfecho disso, como é que foi o pós-reencontro, o pós-festa, porque agora o pródigo tem que trabalhar, porque ele já não tem mais herança, como é que o mais velho vai se comportar, vai ficar perturbando ele o dia inteiro, vai dizer, você não tem mais nada aqui, você pode ficar aqui, você vem para cá, porque você quer casa, comida, mas como será o pós? Mas a verdade é que o texto diz, termina com o pai, dizendo assim, ele é teu irmão, como que o pai dissesse, ele não é só meu filho, ele é seu irmão também, este seu irmão, você tem que se alegrar com seu irmão. Eu posso também virar a mensagem para o outro lado de lá: que, da mesma forma que esse irmão que ficou está assim, o filho pródigo agora tem que ser responsável de acarretar com as consequências do que fez. Ele vai ter que viver numa casa sem herança, ele talvez vai ter que conviver com o, o rosto fechado do irmão dele, e esse é o nosso problema. Nós queremos ser inconsequentes para fazer, mas não queremos ser responsáveis para aguentar. Então vamos pegar um pós, pegar, tirar uma foto do pós acontecido. Aguenta. Quantas coisas nossa vida chegou num estado crítico? De decisões sérias, profundas, nós temos que aguentar. Depois que a gente gastou tudo, a gente agora quer ter tudo? Não. Existem consequências naturais de vida que a vida vai nos conduzir. A única coisa que eu tenho que entender é que eu ainda sou sustentado pela graça. E esse filho entendeu graça. Ele falou assim, eu não sou digno. Aqui que está a chave do negócio. Eu não mereço ser chamado de seu filho. É por isso que ele recebe o abraço. É por isso que ele recebe capo. Porque quem entendeu que não merece, é que vai receber. As pessoas que mais entendem que não merecem, são as que vão viver mais felizes nessa terra. Porque os que acham que merecem, quanto mais tem, mais vão ter Menos vão ter Quanto mais acha que merece Menos vão ter eu não, e, e viver contente com isso Eu confesso a vocês Que já fui, eu já fui perturbado Com algumas coisas Escravo Porque as pessoas impunham Uma questão é, Vai impondo para você um monte de coisa E você fica perturbado Por exemplo eu quando estava fazendo uma aula na faculdade, um grande pastor famoso, ele disse assim, que o, o, a gente estava aprendendo sobre sermão, e eu ouvi isso lá atrás, eu fiquei tão triste, que eu, o cara me desanimou. Ele falou assim, um pastor sério, ele se debruça sobre o seu sermão, e ele, o seu sermão ele tem que ter no mínimo uns sete dias de preparação eu falei, eu não sou pastor porque isso que eu estou falando para vocês aqui agora, eu meditei agora à tarde e confesso que estava dormindo porque o senhor dá os seus enquanto dorme mas eu fiquei perturbado falando, eu não sou pastor eu não sou, porque meu Deus eu não consigo eu, uma semana eu consigo preparar no mínimo aí umas 60 coisas para falar eu tenho coisas guardadas desde 2008 tem coisas que eu escrevi em 2009 que eu nunca preguei aqui na igreja mas essa é a pressão do, do fazer do estereótipo que o filho mais velho põe na gente e a gente fica assim e aí toda vez que eu falo assim eu tenho misericórdia, eu não mereço e talvez seja por isso que Deus me use Deus não usa quem quer Deus usa quem não merece talvez Deus tem, tem gente que acha que merece tanto que ele é um desastre na mão de Deus ele acha tanto que merece merece reconhecimento merece like merece visualizações ele é? está sendo um momento muito assim disso é que as pessoas se enganam né? que eles medem o sucesso do seu ministério por exemplo, tem gente que nesse momento de igreja ele está tão empolgado porque vezes, a igreja dele tem lá 30 pessoas mas ele fez lá uma live no facebook teve 100 visualizações ele falou assim, não, eu não quero mais voltar para a igreja aqui tem 100 pessoas me vendo mas tudo isso é o que? É só para a vaidade dele ele acha alguém, mil pessoas me viu esses dias eu tava vendo uma publicação minha lá de que tinha mil, mais de mil, duas mil pessoas. Falei, gente do céu, tô perdido, mil de pessoas viu esse tanto de trem que eu falei aqui. E eu não me sinto confortável, agora a gente está no YouTube aí, mas eu não me sinto tão confortável, porque eu penso sempre na casa. Você não tem noção como é que para mim era difícil vir aqui gravar culto, porque você tem que falar uma coisa, Entendeu? Agora eu tá, estou tá em casa Estou falando para a minha família Então, não, não fica nesse esquema de, Do merecimento Isso quebra a comunhão Onde é que é o ponto que eu quero iniciar Com você aqui? Diga comigo, dois filhos, dois filhos. Mesmo pai, pai E um Não achava Não considerava que o outro era seu irmão. Também quero voltar para o pródigo. Que me permita fazer só uma pequena análise. Ele chega para o pai. E fala assim, me dá tudo que é meu que eu estou indo embora. Ele não se preocupa com o que o irmão dele também está pensando. Ele é inconsequente, ele vai embora. Você pode ver que o irmão está ferido com ele. Este teu filho, quê? mesmo que o pai não soubesse o que o filho estava fazendo, o filho que ficou recebia informação, porque ele deu a informação direitinho, esse teu filho gastou dinheiro dele com as meretrizes, ou seja, ele sabia que o irmão dele estava fazendo, sabe o que, que é isso gente? Isso é, isso é amor platônico, isso é paixão recolhida, sabe? Aquele ódio incubado, mas eu estou acompanhando tudo o que você está fazendo? As pessoas são assim, e tem gente que é tão boba, tão boba, por que, que não declara que ama? Por que, que esse besta não chegou no portão e falou assim, véi, eu estou com saudade de você, bicho, você me fez falta, eu ia para o campo, não te via, fiquei trabalhando esses dias tudo aqui, sentindo sua falta, mas a anta, ele tem que falar o quê? Este teu orgulhoso, este teu filho... Hein, gastou, ou seja a primeira coisa que ele tinha para falar é sobre os pecados que o irmão tinha cometido ele não tinha uma palavra de misericórdia ele é tão burro que ele está vendo o pai da abraço, ele está vendo o pai da capa, o pai da anel o pai da sandália, mas ele quer dar o prontuário de pecado do irmão dele Esse, isso me deixa muito nervoso sabe por quê? Porque o orgulho, às vezes, nos impede de desfrutar melhor das pessoas. A gente perde muito nessa caminhada de aproveitar bem das pessoas por causa de orgulho besta. De, de, de ser só um pouquinho mais humilde. Só um pouquinho mais coração mole. Entende? Tem gente que é bobo, que perdeu, perde momentos incríveis, como esse cara. Quero finalizar dizendo o seguinte. Que a pessoa que perdeu a comunhão, enquanto está havendo uma festa, ele só tem reclamação. Então, por falta de comunhão, você pode estar perdendo as grandes festas da casa do pai por causa de bobagem porque talvez você pense que aquilo que o seu irmão fez te faça maior do que ele e nunca é, os dois são filhos o outro vai comer a consequência que ele, que ele fez mesmo, não precisa nem falar gente, é, é só matemática ele já não tem mais herança ele vai ter que construir algo no tempo que ele ainda tem de vida, porque ele consumiu o que ele tinha, ele vai ter que construir por mais que o pai ainda queira dar uma herança para ele, não dá mais, porque agora é do outro mas talvez por causa disso entende? e não sei se é isso que aconteceu, mas eu não vi o outro filho brigando com o irmão falando com ele assim, ah, você só quer jogar meus erros na minha cara, eu não vejo essa briga aqui, Jesus encerra a conversa, dizendo que o pai acabou com a conversa, dizendo, ele é teu irmão, ele estava morto, ele reviveu, ele estava perdido, foi achado, e ele disse, a festa vai continuar, então assim, Jesus encerra o papo aqui, mas a gente tem que pensar nos pós também, vou ficar, a minha vida toda, Preso a algo que um, o meu irmão fez sendo que o próprio pai já aceitou ele de volta e eu vou ficar com um problema né? então a gente precisa entender isso dois filhos, duas visões erradas do pai e que aconteceu a ruptura da comunhão deles um com o outro então, um problema novo aqui da filho do pródigo, eles não tinham mais comunhão. Eles tinham um problema que, eu não, que a gente pode conjecturar, mas não pode afirmar. Mas eles tinham um problema, porque quando um filho fala assim, este teu filho, ele não está chamando ele de irmão, né, meu irmão. Então, foi um problema que aconteceu nessa casa. E o que, que eu quero, te, eu quero nesta noite, te falar o que, que nós vamos fazer aqui nesses próximos três meses? Vamos aprender a fazer festa com os nossos irmãos. Vamos aprender a fazer festa com a vida dos meus irmãos. Vamos aprender a celebrar aquilo que os meus irmãos têm de bom. Vamos aprender, a, na caminhada, a superar as nossas diferenças em Deus. E na verdade, não com, com alguém me escreveu hoje dizendo que não basta você ter a verdade, você tem que ter como falar ela também. Porque muita gente fala assim, eu sou sincero. Não, talvez você é grosso. Ser sincero, você pode ser sincero de muitas formas, pode falar de várias verdades, de muitas formas, sem precisar machucar ninguém. E, e o que que eu quero, meu apelo aqui, é que a gente definitivamente aqui nessa casa, a gente aprenda a fazer, as, aprenda a celebrar as festas dos nossos irmãos, sabe? E tem um detalhe que talvez você também nunca reparou nesse texto. Segundo o texto, ele está vindo de um vamos colocar na nossa linguagem mineira aqui a última profissão dele foi cuidador de chiqueiro, não é isso? quem cuida de chiqueiro tem um cheiro agradável? o texto diz que ele não tinha mais nenhum dinheiro, então ele teve que chegar em casa como? em? a pé tinha dinheiro para ficar em hotel? tinha dinheiro para ficar em pensão? então de onde ele estava ele veio o quê? a pé como é que ele chegou em casa, bonito, cheiroso e o pai falou assim, dá para ele cá, para dar anel e dar sandália mandou tomar banho? não mandou sabe por quê? porque a alegria do pai supera o que a aparência está mostrando o pai não está nem aí para cheiro o pai não está nem aí pra... o pai está dizendo, vem cá o que importa é você, meu filho. Esse pai tem um coração que tem que ter numa igreja. Eu não estou falando de, sabe, as pessoas às vezes confundem isso com super graça, e de passar a mão na cabeça, nada disso. Você vê que o pai tem noção exata do que o filho fez. Estava perdido, ele tinha noção, estava perdido e foi achado. Eu sei que meu filho estava perdido. Eu sei que meu filho estava morto, ele sabe disso, mas o desejo de estar com o filho, era muito maior do que a prepotência do julgamento. Amém? Vocês me entendem isso? Se a gente conseguir fazer isso aqui, ninguém segura a gente. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu não sei se dá tempo, hoje ainda, se der bom. Mas não sei se quem está aqui mora sozinho mora com alguém acho que a grande maioria mora com alguém né? quero te encorajar hoje quando você chegar na sua casa não dá tempo hoje, faça isso amanhã eu parto do ponto seguinte se eu não começar a fazer, nunca eu faço tem que começar por algum ponto então, quando você sair daqui hoje, nosso primeiro exercício de comunhão, chegue em casa hoje e faça uma coisa, faça uma festa com alguém por aquilo que tem tempo que você não afirma se não der para fazer pessoalmente faz à distância Qual, quanto tempo tem que você não afirma coisas que você sabe que é importante por que, que eu estou falando faz em casa porque à medida que você fizer em casa isso vai ser transferido para a igreja automaticamente faça uma festa jogue uma capa em alguém não precisa fazer um balão para isso vamos comprar pizza para isso, não precisa fazer churrasco para isso. Faça uma festa com alguém, o que é uma festa? Eu celebro isso na sua vida. Quebra isso. Quebra. Sabe por quê? Porque nossos lares e a igreja muitas vezes são tomados de um ambiente de tanta cobrança e de pouca celebração. Isso não é bom. Isso não é bom. A gente fala poucas coisas com medo de estragar as pessoas. Irmão, se a gente faz um elogio para alguém, só se estraga quem, é, já é, quem já é estragado. Quem não é estragado não vai ficar estragado. Então faça festa hoje. Faça festa na sua casa. Com alguém, pega o telefone. Chegar em casa agora dá um abraço prolongado em alguém, né? dá um abraço apertado em alguém, faça como esse pai vai quebrando essas coisas, quantos lares estão com ruptura de comunhão, quantas vezes nós, talvez, nós não ganhamos para Jesus os membros da nossa família, talvez não vai ser nem a gente que vai ganhar talvez mas isso não significa que a gente precisa perder o coração dessas pessoas por causa de ignorância do evangelho Jesus falou que você só tem que partir para uma decisão radical com alguém da sua casa se ele mandasse você fazer uma escolha entre ele e o evangelho aí tem que ter ruptura mas fora isso qual foi a última vez que você celebrou? Esse pai ensina para mim que as melhores festas são as que não são planejadas. Ele planejou essa festa? Ele soltou convite para a comunidade? Gente, meu filho tá voltando. O filho chegou e falou assim: "Mas é uma festa". Amém a gente faz tanto pouca festa a gente, a gente ficou tão protocolar tão religioso que até para fazer festa com família a gente precisa de uma agenda tudo precisa de agenda o povo que não descansa eu vou voltar para a mensagem do domingo você não aprendeu a descansar sua vida está desgraceira irmão. porque tudo precisa ser agendado tudo precisa ser protocolado eu estava falando isso, essas as pessoas que não têm paz na vida tudo para eles precisa ser o culto tem que ser desse jeito, a reunião tem que acabar desse jeito, eles ensinaram assim para a gente, reunião começa com o Pai Nosso, termina com bênção apostólica, com oração sacerdotal, e com não sei o quê. Hã? a gente estava num monte, semana retrasada, não essa, a outra, e eu comecei a bater um papo com os irmãos, e o papo rendeu, ué. aí teve gente que já reclamou, e falou assim, mas não vai orar não, eu já estou orando aqui com os meus irmãos, a minha, meu papo com os meus irmãos já é uma oração mas o filho mais velho sempre tem que acabar com a festa e nesses três meses eu vou assassinar o espírito do filho mais velho aqui nessa igreja mas eu também vou enforcar o desperdiçador pode ficar de boa os dois vão morrer porque o que tem que ficar aqui é a imagem de Cristo unigênito Põe sua mão no seu coração, feche seus olhos. Eu queria que você começasse a orar agora para sua família. Você que tem filhos, ore pelos seus filhos. Você que tem seu casamento, ore pelo seu casamento. Você que tem seu pai, sua mãe, ore pelos seus pais. Vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Servindo-os aos outros, né?